0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sur Arabelle, les experts Arabelle Nous sommes ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée vous le savez à présent à moitié à Bruxelles à moitié à Casablanca pour mieux se connaître, mieux comprendre aussi toutes les euh, euh, problèmes, les opportunités, les considérations que vous pouvez avoir des deux côtés euh, sur les deux rives que ça soit sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan réglementaire euh, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, votre vie vous les Marocains en, Ma en Belgique la vie des Belges au Maroc, bref vous l'avez compris, les experts arabes, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, ou le Borac entre Casa et Bruxelles aujourd'hui, entre Bruxelles et Casa, dans le train Maître Benjeloud est avec nous, Maître Feuille le Benzelo Notaire à Casablanca. On va aborder trois sujets bien précis dans les trois parties de l'émission aujourd'hui. La succession, vous vous posez beaucoup de questions nécessairement lorsque vous êtes entre la Belgique et le Maroc et vous verrez qu'il y a des dispositions européennes qu'il faut connaître et on fera beaucoup d'émissions sur le sujet. Les problèmes matrimoniaux aussi quand vous êtes marié alors marocains et belge, belge et marocaine. Euh, voilà, et puis ça peut poser beaucoup de questions sur le plan mariage, sur le plan divorce la communauté des biens, la séparation des biens on en parle, et enfin la euh, problématique de l'office d'échange quand vous êtes au Maroc rapatrier son argent en Belgique c'est pas aussi simple que ça, mais c'est possible, bien entendu, il faut savoir comment tout cela fonctionne. Aujourd'hui Maître Benjelo est avec nous Bonjour, ravi de vous retrouver dans les Experts Arabels. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, comme tous les jours et comme promis. Ben, voilà, Un expert qui vient pour la deuxième fois et que vous verrez très souvent, euh, et que vous entendrez très souvent dans les Experts Arabels à Bruxelles, euh, mais qui enregistre avec nous à Casa. Mais j'espère qu'on pourra se voir à Bruxelles oui, hein, aussi, 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 bientôt, oui, euh, avec euh, tes confrères et consœurs oui, 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 notaires belges, parce bien. que je sais que tu les connais. Oui, beaucoup. Tu les connais bien.
1: Oui, plusieurs. Oui, oui, oui très intéressant, le droit belge. Et le mixage entre le droit belge et le droit marocain est vraiment très intéressant, que ce soit pour les Marocains résidents en Belgique, ou les Belges résidents au Maroc, il y a beaucoup à dire et beaucoup à savoir.
0: Alors, voilà, j'ai annoncé trois sujets. Alors, encore une fois, ces trois sujets, on va les évoquer, parce qu'on peut pas tout détailler dans les trois parties de l'émission d'aujourd'hui, mais on fera beaucoup d'émissions, et encore une fois, pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur tous les médias et sur tous les canaux qu'Arabelle vous propose, que ça soit par WhatsApp, que ça soit par email mail et on pourra traiter à chaque fois voilà, des questions et Dieu sait qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a et puis il y a autant de situations et toutes les situations peuvent être euh, tout à fait euh, uniques. Alors euh, on va aujourd'hui commencer peut-être par le régime des successions et ça peut-être revenir sur les fondamentaux, la différence qu'il peut y avoir entre le droit successoral marocain et le droit successoral belge, parce qu'ils ne sont pas régis, bien entendu, de la même manière. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, que vous, soyez, euh, que vous ayez de la famille au, au Maroc, euh, que vous viviez en Belgique, vous ici euh, à Bruxelles, et que vous vous posez des questions, mais que va-t-il se passer si jamais euh, mes parents euh, décèdent Comment ça se passe au niveau de l'héritage
1: alors Effectivement, ces trois matières vont être traitées successivement, mmh. les trois sujets plutôt, les successions, les régimes matrimoniaux, la réglementation d'échanges. Aujourd'hui, nous allons avoir une idée globale, ouais. générale. Et il y aura ultérieurement plusieurs émissions sur des cas pratiques, oui. des exemples. Et il y en
0: a, un. tu en as. Et
1: un. on en a parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une matière généraliste, une matière qui se traite au cas par cas. Mmh. Chaque situation est différente. On peut trouver deux dès personnes. Dès qu'il y a un
0: frère en plus, dès qu'il y a une demi-sœur en plus, avoir dès qu'il y a un frère tout, vivre quoi. dans ouais. un autre
1: pays, être né dans un autre pays, avoir une maman marocaine. On traitera aussi ce qui est très important, c'est la nationalité marocaine. Tout ça, on le traitera avec l'Office d'échange, avec les résumés matrimoniaux et avec les successions. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, depuis 2015, il y a eu l'adoption en Europe, ça concerne pas seulement la Belgique, mais tous les pays européens, du règlement 650 sur les successions internationales. Alors ça,
0: c'est une disposition européenne. Européenne,
1: européenne. qui s'applique à la Belgique, qui s'applique mmh. à la France, qui s'applique à tous les pays. Cette disposition est extrêmement importante et c'est ce, ce qui a fait que depuis cette disposition... Tous les médias internationaux se sont intéressés à ces questions et les gens ont commencé à essayer de comprendre pour éviter des bons à retardement, mmh. pour éviter des situations qu'on ne peut pas résoudre ou très difficiles. Alors, il faut savoir, le, le, la priorité, c'est au Maroc, tout Marocain, article 2 du Code de la famille, mmh. est soumis à la loi marocaine, au Code de la famille Alors, habitent...
0: marocain. Alors, tout Marocain... Qu'il soit de confession musulmane ou confession Alors, juive
1: Qu'il soit de confession musulmane, il est soumis au code mm -hmm. de la famille. Qu'il soit de confession juive, il est soumis au, au, au droit hébraïque mm -hmm. marocain. Mais il est, ils sont soumis impérativement et obligatoirement à la loi marocaine. Mm -hmm. Ça, c'est le principe. Donc, vous pouvez avoir une nationalité belge, vous pouvez avoir une nationalité d'un autre pays... Mm -hmm. Vous devez, au Maroc, on doit impérativement vous appliquer la loi marocaine dès que vous êtes marocain ou dès que vous êtes marié avec un Marocain, vous êtes en relation avec un Marocain, article 2 du Code de la famille. Le règlement européen prévoit que s'il y a un décès, mmh. la loi, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est... Quelle est la loi applicable et on ne parle pas de fiscalité.
0: Oui, oui, Chaque on parlera pénifère, de fiscalité on en... parle de... dans une autre émission. Quelle
1: est la loi applicable Ça veut dire qui reçoit et combien il reçoit mmh. dans un héritage. C'est-à-dire, on va appliquer la loi française, la loi marocaine, la loi italienne, la loi belge. Quel est le code mmh. civil qui sera appliqué suite au décès d'une personne Alors
0: justement, cette notion de territorialité, tu vas nous l'expliquer. Voilà. Parce que souvent, on a l'impression que c'est le lieu où on est, mais... C'est là où il y a la particularité. Il y a, il y a,
1: eu, il y a eu dans le monde plusieurs, euh, plusieurs situations et c'est pour ça que l'Europe a voulu unifier. Il y a eu la loi de situation. C'est-à-dire que mmh. vous avez un immeuble en France en appliquait la loi de situation. Et pour les meubles, fonds de commerce, comptes bancaires, oui. ou autres, la loi du domicile. Mmh. C'est-à-dire là où réside le défunt.
0: Mmh.
1: En, en Grande-Bretagne, c'était la loi du domicile. Chaque pays avait sa loi. Et d'autres pays avaient, comme nous, c'est la loi nationale. Pour les étrangers, on applique la loi nationale. Et l'Europe a voulu unifier toutes ces règles pour tous les pays européens en adoptant une seule disposition en cas de décès. La fameuse
0: 650.
1: La, la, le règlement européen mmh. 650 sur les successions internationales prévoit qu'on applique la loi du dernier domicile du
0: défunt. Dernier domicile du, du, défunt. du défunt. Voilà. Si une Donc personne... si, si clairement et là concrètement... Euh... Vous avez un parent qui habite au Maroc, oui. vous êtes en Belgique et qui décède au Maroc, donc la succession sera régie par la loi marocaine.
1: La loi marocaine. Vous avez un Marocain qui réside en Belgique, oui. il décède en Belgique, c'est la loi belge qui va lui être appliquée. Mmh. Mais s'il a sa résidence au Maroc, mmh. c'est la loi marocaine et cette loi marocaine va être appliquée en Belgique. Il y a des notions d'ordre de, public international belge, par exemple, sur la distinction entre les garçons, les filles, le, 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 la distinction sur les religions, parce qu'au Maroc, euh, lorsqu'on n'est pas musulman, on n'hérite pas, et vice-versa. Mmh. un musulmans n'hérite pas d'un musulman, et, et l'inverse aussi. C'est l'article 332 du Code de la famille. Ces questions particulières, en Belgique, ça va être repris, comme en France, comme ailleurs
0: sans qu'il ait aucun problème
1: alors bien sûr qu'il sans aucun... qu'il n'y
0: ait je veux dire aucune antinomie entre non. eux et que ça ne pose pas justement de problème à la loi belge des successions. aucun, aucun ouais.
1: problème ni à la loi belge en fait la, la manière de traiter la chose est très simple et ordinaire au maroc on va faire un acte d'hérédité marocain mmh. cet acte d'hérédité marocain qui sera respecté au Maroc puisque c'est un acte marocain sera transmis à un notaire belge et le notaire belge va appliquer, c'est le cas par exemple, de quelqu'un qui a vécu en Belgique et qui, est, qui a acheté des biens au Maroc. Mmh. Il a acheté des biens à Casablanca, Marrakech, Souhera, n'importe où, le jour de son décès. Si la loi européenne dit qu'il est soumis à la loi belge, ça va être limité en Belgique. Oui. On ne va pas appliquer la loi belge au Maroc parce mmh. qu'il est marocain. Au Maroc, on va appliquer la loi, la loi marocaine. Mais imaginez qu'il qu qu habite tu... au Maroc, mais il a oui. des biens en
0: Belgique. Il habite au Maroc, et il a des biens en Belgique, oui. oui.
1: Voilà, oui. c'est la plus importante. Ben, on va lui faire l'acte de notoriété marocain d'hérédité, mmh. qu'on envoie à un notaire belge. Et le notaire belge va appliquer cet acte marocain directement en Belgique. Sauf si cet acte contrevient... À l'ordre public, par exemple, un, un héritier est évincé pour des raisons de religion, mm -hmm. ou une fille a la moitié de la part de son, de son frère, elle aura en Belgique le même nombre de parts.
0: Alors, ça, c'est ça. C'est ça qui est important de souligner. C'est-à-dire, ça, dans ce cas-là. C'est-à-dire que euh, l'acte sera fait au Maroc, transmis à un notaire belge qui. On peut parler d'exéquature dans ce, dans ce sens-là Non, non, c'est pas d'exéquature. De non, non. non. Pas de bon, bref, on fait. Le voilà.
1: Ça, c'est directement, il applique le, le droit marocain. Il applique.
0: Par contre. C'est-à-dire que fiscalement et également, ça sera sous le loi, sous le coup pardon de la loi belge. Ça d'un point de vue fiscal oui, et oui. d'un point de vue euh, civil, d'un point de vue civil, la Belgique ne pourra pas à aucun moment accepter des euh, dispositions qui sont spécifiques au code exact. de la famille marocain. Et je le répète encore une fois, la moitié de la part pour une pour une femme et puis aussi la prise en compte peut-être des euh, des autres... – Religions, par exemple. – des autres religions. Des, ouais, des Moi, autres religions. Si Donc ça, c'est important de le souligner. – Exact. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, je, je parle aussi, dans en règlement européen, a prévu une nouveauté pour toute l'Europe qu'on appelle le « professio juris <rire> ». Le okay. professio ça, juris... Ça 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 me rappelle,
0: dire... ça, on en parlait avant de commencer <rire> l'émission. Ça me rappelle la scène culte des trois frères. On <rire> va la professio juriste. Profession juriste. Juris,
1: alors ça veut dire, c'est un terme latin, qui veut dire le choix de la loi applicable. Alors okay. la nouveauté, c'est que l'Europe a prévu que si vous avez une nationalité d'un pays, vous pouvez décider qu'on vous applique la loi de ce pays. Par exemple, vous avez un, un Marocain. Vous avez le choix un vous avez le choix. Okay. C'est un Marocain qui habite à Bruxelles. Mmh. Il habite à Bruxelles et il dit, moi, je marocain veux... Marocain
0: que... de nationalité marocaine et et Et, et, et,
1: aussi, et aussi de nationalité marocaine et ou belge ou non. Okay. Il peut décider, je souhaite que ma succession soit régie par le droit marocain. Mmh. C'est pas interdit. Il peut décider. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous, en droit marocain, on a les parents qui héritent un sixième chacun. Mmh. L'épouse, elle hérite un huitième. Et les, les, les garçons euh, héritent le double de leur part. Cette succession sera régie suivant le droit marocain, mais lorsqu'il n'y aura que des, par exemple, il n'y aura que des, euh, tout le monde hérite pareil. Il n'y a pas de distinction de sexe ou de distinction de religion. Ouais. Ça sera appliqué en Belgique. Mmh. La même chose, mais nous, par contre, on ne peut pas admettre qu'un marocain, on ne peut pas admettre qu'un marocain. Au Maroc, disent je veux qu'on applique la loi belge. C'est voilà. seulement pour les européens. C'est là où il n'y a européens. pas de parallélisme. C'est normal, parce que c'est un règlement européen pour les pays européens. Oui, qui
0: fédère euh, tous voilà. les pays, c'est on peut,
1: on, peut euh, on peut dire que euh, nous, on, on reconnaît, on n'est pas concerné. On est ce qu'on appelle un état tiers au règlement européen. Un état tiers, le tiers est quand même reconnu. Pourquoi Par exemple, si la loi... Européenne dit un Belge qui vit au Maroc, c'est la loi marocaine qui s'applique. Mmh. Ça c'est ce que dit le règlement européen. Oui. Mais la loi marocaine dit un Belge n'est pas marocain, n'est pas marocain, n'est pas musulman, il n'est pas soumis au code de la famille. Et notre loi d'un pays tiers renvoie à la loi nationale. Chez nous on dit un Belge il est soumis à sa loi nationale. Mmh. Et l'Europe admet ce renvoi, admet que le Maroc renvoie à la loi à la loi Mais belge. encore une
0: fois, il faut rappeler que la loi euh, et que le droit de succession avec le code de la famille s'applique à aux musulmans. Et alors, voilà. non, mais ça s'applique aux musulmans important.
1: et le code de Alors, question
0: un belge, belgo-belge Belgo converti oui. à l'islam. Alors, qui très bonne question. Euh, non mais qui euh, par exemple va se marier avec une marocaine bon, Je prends cet exemple là, hein, ça peut être le contraire hein, je fais aucun <rire> je fais aucune aucune distinction, aucune discrimination. Euh, donc là, est-ce qu'il sera pourra choisir Alors,
1: c'est le cas le plus courant mmh. dans mon étude et ailleurs. C'est un belge, belgo-belge, mmh. qui va se marier avec une Marocaine mmh. qui doit se convertir à l'islam. À partir du moment où il est converti à l'islam, obligatoirement au Maroc, on lui soumet la loi marocaine. Mmh. Mais s'il réside, réside... En Belgique Non, au Maroc, oui. et qu'il décide que c'est la loi belge qui va s'appliquer à sa succession, eh bien, en Belgique, on va lui appliquer la loi belge, et au Maroc, on va lui appliquer la loi marocaine. – Ok. Ça, c'est l'avantage et l'intérêt du, du règlement européen.
0: C'est l'avantage et l'intérêt d'avoir un notaire, Parce que si vous suivez un peu les méandres de tout ça, vous verrez, il y aura des cas extrêmement on intéressants. Cas, vous avez... Non, non, mais les, les cas extrêmement intéressants, même, des fois, on en rigole, hein, même ouais, si c'est parce vrai, que c'est tellement complexe. J'imagine que tu dois faire des schémas avec des, des ordinogrammes de partout. C'est dans la tête. <rire> c'est automatique. Ouais, ouais. Ça, c'est l'algorithme de Maître Benzalone. Ouais. Alors, euh, dernier point pour clore juste ce sujet-là, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, on va en parler parce qu'il y a énormément de cas et on pourra vous prendre des cas concrets pour que vous compreniez mieux parce que ça peut rester très abstrait euh, aussi une chose qui est très importante il n'y a pas de droit de succession au Maroc voilà. ça c'est un des Je points voulais, qui est extrêmement particulier cette alors qu'il y en a ailleurs alors,
1: voilà. il faut éviter quand notamment même les gens confondent souvent le droit et la fiscalité. Oui. La fiscalité, chaque pays européen, chaque pays international, le Maroc a sa fiscalité qui n'a rien à voir avec le droit civil, qui reçoit, qui hérite et combien il hérite. Ça c'est la civile. Par contre, la fiscalité au Maroc, nous n'avons pas le effectivement droit de, de droit de succession, mais il faut savoir que lorsqu'une personne réside en Belgique il y a une succession fiscale universelle. Et oui. C'est-à-dire, c'est comme en France, comme dans plusieurs autres pays, lorsque vous avez votre résidence fiscale en Belgique et qu'il y a un décès, vous n'avez pas le droit de dire, moi, je ne paye pas de droit de succession pour les biens situés au Maroc parce qu'ils sont en Maroc. Ça, c'était une mentalité d'il y a 20 ans ou 30 ans de professionnels. Mais, tu te rappelles, on avait fait beaucoup
0: d'émissions à ce sujet-là. Hein beaucoup de Marocains, ici n'était pas au courant de cette disposition oui, oui, et puis oui. encore une fois juste pour rendre concret le cas imaginons que vous ayez un marocain qui vit en Belgique oui, qui hérite puis, son papa un moment son papa décède il hérite décède au Maroc oui. et imaginons que même que ce papa ne soit jamais mis les pieds en exact, Belgique ou n'ait jamais mis les pieds exact, en France exact. eh bien ce marocain vous qui vivez ou marocaine qui vivait en Belgique devrait payer des droits de succession sur le patrimoine dont vous allez hériter – Du Maroc, c'est ça ?–
1: Du ou de tous les autres pays. – Ou d'ailleurs. – Et ce n'est pas une question, pour comment comprendre ce sujet, ce n'est pas une question de nationalité. Mmh. C'est une question de territorialité, de résidence. Territorialité pour les biens situés en Belgique et territorialité de, 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 de la résidence de, de l'héritier. Et pas seulement dans l'héritage, il y a aussi les donations. Tout ça, on le verra, dans, il faut beaucoup d'heures, pour discuter et, et en...
0: surtout beaucoup de cas et vous n'hésiterez pas à nous poser vos questions sur ces sujets là, il y en a toujours beaucoup voilà, on va passer au deuxième sujet juste après la petite pause, hein, la pub et la musique et on parlera justement du régime matrimonial un hein. belge marié avec un Maroc euh, une belge avec un Marocain, une Marocaine avec un belge, un belgo Marocain, bref, voilà. Il y a plein de cas et vous verrez que là, ça peut, quand on se marie, bah, tout va bien. Et quand ça tourne au vinaigre avec le divorce, eh bah, ben, il faut savoir aussi se préparer. On revient juste après. On se retrouve très vite sur le plateau des experts. 17h, 18h. Les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, maître Faisal Benjeloun, notaire à Casablanca, est avec moi aujourd'hui, qui connaît très bien la Belgique et puis on se verra très bientôt aussi à Bruxelles puisqu'on enregistre aujourd'hui à Casablanca, deuxième partie de, de l'émission d'aujourd'hui, deuxième sujet, euh, comme on vous l'a annoncé si vous venez de nous rejoindre. On a essayer d'aller très rapidement sur le, le régime successoral hein, et faire la différence entre le régime successoral européen unifié, si j'ose appeler ça comme ça, euh, belge particulièrement, et le Maroc. Et on fera beaucoup d'émissions sur le sujet parce qu'il y a énormément de détails, énormément de méandres euh, qu'il faut maîtriser pour répondre à, à toutes vos questions que vous pourriez vous poser, dans quelle situation vous êtes. Deuxième partie, on parle de, euh, du mariage et du divorce. Et là aussi, alors mariage quand ça va bien, divorce quand ça va pas, et puis on aimerait bien qu aussi que quand ça va pas, bah, ça aille mieux, ça aille bien et ça va bien quand on connaît euh, tout, les, tout le système hein, et on, au moins qu'on puisse savoir à, à quoi s'attendre alors justement le régime matrimonial
1: alors on va, on, on va démarrer dès le, dès le départ, on va démarrer par le mariage
0: un couple okay, on se, un couple on de se mariage toi, on, on va au resto <rire> voilà. on décide de se marier
1: etc. Voilà. mais le mariage est fait exclusivement — En Belgique. Ouais. — Que ce soit des Marocains ou que ce soit des Belgo-Marocains. — ou, voilà. oui. ou un couple mixte. — Ou un couple mixte, mmh. bien entendu. Alors, ou une personne... Il faut revenir toujours, toujours sur cette question que les gens ignorent, c'est la, 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 la nationalité marocaine. Ouais. Les gens n'arrivent pas encore à bien comprendre qu'il suffit d'avoir un père, c'est ancien, c'est connu, mmh. mais depuis 2007, il suffit que la maman soit marocaine on est automatiquement, impérativement et rétroactivement marocain, même avant la date de naissance, de, de, même avant l'entrée en vigueur de cette loi de 2007.
0: Oui, pas avant la date de la naissance. Non, pourquoi Parce On que est les marocain gens... avant qu'on naisse. Non, en, en fait, les... c'est
1: pourquoi je, je précise, c'est que les gens pensaient que tous ceux qui étaient nés... Avant, avant cette 2007, loi, oui, n'était pas, pas concerné. Pas. Non, non, la loi est rétroactive. L'article 2 dit que cette loi s'applique à ce qui est un peu normal parce mmh. que on ne peut pas distinguer des Marocains de mères entre ceux qui sont nés oui, avant, avant 2007 oui, et ça, avant 2007. Bien... Votre maman Très est marocaine souvent... alors, Vous êtes marocain.
0: Voilà. De manière générale, la loi n'est jamais rétroactive, mais, mais celle-là, c'est particulier. Ça, euh... ça, ça s'impose. Voilà.
1: Alors dès que vous êtes, à... ça concerne des Marocains, des gens dont la maman est marocaine, des binationaux. Euh, des, des couples mixtes, lorsqu'ils se marient à l'étranger, en Belgique, le mariage, articles 14 et 15 du code de la famille marocain, doit être impérativement, pour que ce mariage puisse être reconnu au Maroc, doit être impérativement déclaré au consulat du Maroc mmh. pour faire la transcription de ce mariage. Le, la transcription de ce mariage va se faire au consulat et le consulat transmet à l'officier d'état civil du lieu de naissance oui. les informations nécessaires pour inscrire en marge ce mariage qui est fait à l'étranger. C'est très important parce que si cette procédure n'est pas faite, mmh. par la suite, il faut aller devant le tribunal, faire, faire déclarer son mariage. Et pour que le mariage... Euh, Puissent reconnu. Tu te souviens, l'année dernière, il y avait eu des problèmes à Marrakech. Mmh. Des gens étaient mariés, je pense, des Français à la mairie, mmh. mais n'ont pas été retranscrits. Et les autorités leur, 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 leur ont. Vous n'êtes pas mariés. Ils leur ont reproché mmh. de ne pas être mariés par rapport aux droits marocains, oui. ce qui est vrai, parce que c'est une procédure qu'il faut faire.
0: L'inverse est valable aussi, non
1: L'inverse est valable aussi, oui. bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous mariez en Maroc, vous avez deux Marocains qui sont binationaux, mmh. qui se marient au Maroc devant les adultes et qui ne forcent pas la transcription au consulat de Belgique, mmh. bien entendu. La Belgique euh, ne va pas accepter, ne va pas
0: les considérer euh, comme, comme mariés marié.
1: suivant le droit belge mmh. parce qu'ils n'auraient pas respecté la réglementation du mariage. Ça c'est la première chose qu'il faut. Euh, qu
0: Donc première, on répète encore une fois la transcription. Ça, ça a l'air tout bête, hein. oui, ça a l'air tout bête, mais, mais non, y il y a beaucoup pas. de gens qui ne le font pas ou qui. Ouais. Après on peut comprendre, hein, on ne va pas jeter la pierre aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en Belgique, vous êtes binationaux vous êtes belgo, euh, enfin belge d'origine marocaine ou belge marocain, euh, et vous vous mariez, eh bien, il faut faire retranscrire Exactement. ce mariage au niveau, par l'officier d'État civil, au niveau du consulat, on est bien d'accord, et la même chose au Maroc. Et exact. la même chose au Maroc. Exact.
1: Alors, maintenant, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez... Tout va bien. Tout va bien. Bon, oh, ça va vite. Un jour, <rire> bah oui, aussi, euh, ça va très vite, et puis un jour, euh, il y a soit un divorce oui. ou un décès.
0: oui. Alors, Alors commençons par le divorce. divorce, parce que oui.
1: Oui, les deux, ou en même temps, parce oui. qu'on appelle la dissolution du mariage. Ça fait beaucoup. On peut, on
0: peut. J'adore la, le... j'adore la froideur parfois des notaires, qui n'empêche rien à l'empathie de Maître Benjouloun. Hein. Mais, mais bon, après, on comprend que notaire, on dit, OK, oui. bon, bah, décès ou divorce, bah, ou les deux en même, <rire> même temps. Ça, ça fait beaucoup, quand <rire> Mais bon, les en effets fait, juridiques, des, que, ce que, ce qu'on veut dire, je sais.
1: Pas d'émotion, parce qu'il faut travailler comme un mécanicien oui, du droit. C'est vrai. Et il faut, faut réagir pour aider. Alors, c'est vrai, la dissolution du mariage se fait par deux manières. Soit par le divorce, mm -hmm. soit par le décès. Et on peut avoir un divorce avant le. Parce que c'est pas. On divorce pas et on meurt après. Oui. Et on meurt pas. Donc, ça peut être l'un avant oui. l'autre ou l'un après l'autre. Alors, ce que les gens ne savent pas beaucoup, et là, c'est là où j'ai beaucoup d'appels de Belgique ou de, mm -hmm. mes, de mes confrères belges, c'est qu'au moment de, du divorce. Euh, on, on fait ce que nous appelons un, une liquidation de communauté. Oui. Alors chaque pays a sa règle.
0: Et là aussi, Alors, soit la séparation des biens, soit la communauté, la communauté des biens. Des biens. Il y a Je ne pas... rentre pas dans les autres oui, cas bon, particuliers, c'est la gros, séparation des voilà. biens.
1: Voilà. Alors chaque pays a sa, a sa norme, sa norme ou son régime matrimonial. Certains pays, Par défaut ah oui, par défaut, par défaut. qui s'applique à tous ça les Marocains pas... ou à tous les Belges ou à tous les ça Français. Mais ça ne veut tout... pas
0: dire, et ça on va le voir, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'y soumettre, il y a des contrats de mariage, on bien va y entendu, arriver, où on met à peu entendu, près ce qu'on veut, sans que ça soit bien contraire oui, oui. Aux, lois, aux lois locales, mais voilà, oui. c'est par défaut. C'est dans
1: hein. les cas où il n'y a pas eu de contrat de mariage qui a été fait préalablement. Par exemple, je commence par le Maroc. Toute personne mariée au Maroc, tout couple marié au Maroc, est soumis, pour le principe général, au à l'article 49 du Code de la Famille, qui prévoit que c'est la séparation totale des biens. Mmh. Chacun, chaque époux a ses les biens qu'il achète en son nom propre. Et dans d'autres pays... – mais c'est là où, où
0: parfois, et encore je le dis, il y a parfois beaucoup de femmes qui font l'erreur, maintenant beaucoup moins, euh, qui, voilà, pense, il, y a, il y en a oui, beaucoup qui pensaient qu'ils étaient sur la communauté années. des biens, donc euh, ça ne dérangeait pas de voir leur mari avoir tout à leur nom, en se disant, bon, ouais. si jamais il arrive quelque chose... Non voilà.
1: Parce que les gens, les, les gens ne se préoccupaient pas des questions successorales. Mais et avec, ne se
0: préoccupaient pas des questions de divorce non plus. Et,
1: et des questions de matérielles. Oui. Et c'est après avoir vu beaucoup de problèmes, et après surtout la cherté de la vie, la cherté de l'immobilier, mmh. les dislocations des familles, les divisions, la famille qui était une grande famille, où l'épouse était toujours là, dans, dans la grande famille euh, marocaine, les choses ont évolué, et dans la société, ont beaucoup évolué. Donc au Maroc, c'est la séparation de biens. Dans, ailleurs, c'est la communauté de biens. Que, pourquoi, Dans tous biens, les pays européens euh, Non, il y a
0: des pays. Bah, la Belgique, c'est la communauté. De oui, biens. la Belgique, c'est la communauté. La France, c'est la communauté. Mais la communauté.
1: Mais le, le problème qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'en cas de liquidation, c'est toujours comme en matière de succession, on ne <coughs> peut pas venir et dire on ne va liquider que la maison, le magasin, euh, les comptes bancaires que nous avons en Belgique. Oui. Et c'est là que l'erreur... Et souvent, les gens viennent nous voir et ils nous disent, moi, je suis en cours de divorce mm -hmm. et je veux vite, vite vendre le bien que j'ai en Belgique ou en Allemagne ou en France, mm -hmm. peu importe, c'est le même principe, parce que je ne veux pas que ce bien rentre dans le, dans euh, le, patrimoine, dans le patrimoine qui va être partagé. Alors qu'ils pensent que c'est au moment du divorce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce bien dans le patrimoine, non. Mm -hmm. C'est-à-dire au moment de, 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 du règlement de la liquidation de cette succession ou de ce divorce, on va réintroduire tous les biens qui étaient au nom du mari qu'il a vendu. Voilà. Par exemple, si on arrive à prouver qu'il avait un qu bien... Vend...
0: Alors, imaginons qu'il vende le bien...
1: Oui, hein, donne un exemple très ouais, simple. On
0: vend, on vend ce bien avant le... qu'il y ait liquidation, justement, exact, du divorce. J'utilise des termes qui exact. sont, qui sont, qui sont terniques. En gros, quand ça sera exécuté, mm -hmm. voilà, bah, dans l'inventaire du patrimoine, Dans la masse, il y aura ouais. la valeur monétaire, que, voilà, de, le valable. produit de la vente exact. Du, de, de ce bien. Quoi.
1: Exact. Voilà. exact. Et souvent, les gens ne le savent pas, d'où la raison de leur conseiller de faire un, régime de, un, un contrat de mariage pour régler. Alors, encore une fois, lorsqu'on règle une liquidation par succession au Maroc ou en Belgique, au Maroc, ça sera toujours la séparation. Mmh. Ce qui est au nom du mari va aller au nom du mari, et ce qui est au nom de l'épouse va aller au nom de
0: l'épouse. – Sauf si, encore une fois, il y a eu un contrat de mariage Bien qui sûr. stipule le, voilà, le non, contraire. Euh, – Non,
1: alors, on n'a pas de contrat de mariage au Maroc, oui. Au Maroc, on a la convention euh, de l'article 49, qu'on appelle euh, la, la gestion des biens mm -hmm. communs. Ce n'est pas une sorte de contrat de mariage, mais c'est une. Est un ce, contrat... qui se... ouais, est ce qui se rapproche le plus. Ça ne ouais. se pratique pas beaucoup, ouais. très très peu, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence. Mm -hmm. Alors certains disent que c'est un droit de créance qu'on doit liquider. C'est comme une sorte de contrat entre le mari et la femme. On doit liquider. Ça ne rentre pas dans la succession. Ce n'est pas comme en France où on liquide un, un patrimoine qui existait entre les dépôts mm -hmm. pour qu'on euh, hérite. C'est quelque chose de très spécial, qui n'est pas très, très appliqué, mais on, reste, on rentrera dans ça, dans les, 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 les détails des prochaines émissions. – Mais bon, oui,
0: on rentrera dans le détail, mais est-ce qu'il y a un moyen justement, au Maroc, de à part euh, euh, cette, La gestion cette, des biens, cette gestion convention des biens, cette de euh, convention ouais. de gestion des biens, d'avoir un, un contrat qui s'assimile un peu au contrat de mariage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre L'esprit le, de, la, de, de la séparation des ce biens.
1: Ce qui est particulier, et ça aussi les gens ne le savent pas, et c'est un peu l'expertise que je fais tous les jours, et ce pas dans, on ne rentre pas là dans, le, dans, dans, dans les grandes idées, c'est lorsqu'imaginez vous donner un bien à un fils ou à votre épouse mmh. dans le cadre d'une donation ou dans le cadre d'un autre moyen d'aménagement, mmh. de transmission, comme vous dites. Ben, la Belgique va prévoir des rapports des rapports, il y a des règles de rapport qui sont différentes suivant le code belge ou le code français, chaque pays a sa réglementation, c'est-à-dire comment on va calculer euh, ce bien, on ne peut pas avoir aussi euh, euh, donné à un garçon tout ce qu'il y a en Maroc, on va, tout ça, on, va le, on doit refaire des calculs mmh. en Belgique pour revenir donc les gens qui habitent en Belgique sont quand même, le résumé, c'est quand même, sont soumis aux droits belges en, en matière de calcul, mmh. même si en matière juridique au Maroc, il va y avoir un droit différent, une répartition différente, mais il y a des comptes qui sont réglés en Belgique, mmh. qui vont être réglés suivant le droit belge, que ce soit fiscal, que ce soit civil.
0: Alors, euh, juste au niveau, euh, alors c'est important de le souligner, en cas de divorce, et encore une fois, on prend cet exemple, que vous soyez euh, euh, binational euh, en Belgique, vivant en Belgique, marié avec une ou un Belge, Hein, qui ne soit pas euh, qui soit juste de nationalité belge mmh. euh, là aussi ça s'applique de la même manière
1: Bien entendu puisque c'est dès que vous êtes euh, en Belgique le, 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 en matière de divorce en matière de régime matrimonial on vous applique la loi qu'on vous a collée mmh. le jour de votre mariage je ne parle pas des cas où il y a un contrat de mariage par exemple vous êtes installé au Maroc au moment de votre mariage, vous êtes belge ou vous êtes maroco-belge mmh. ou belge marié à une marocaine, quelle que soit la configuration. Mmh. On vous appliquera en Belgique la loi de séparation de biens marocaines. C'est le règlement européen qui décide que c'est la loi de la première installation, le premier domicile des époux.
0: Domicile, pas mariage.
1: Non, euh, pas mariage. Ils peuvent ah se ouais. marier euh, parce en on Belgique.
0: Peut on peut venir et, au Maroc euh, se marier rapidement et revenir, mais ce n'est pas ça, on ne parle pas de ça. Non, il voilà.
1: faut avoir installé, on a souvent ces cas-là. Il faut ça avoir ça. La même chose, lorsque vous êtes installé, vous êtes marié, vous êtes en Belgique, vous êtes soumis au, au régime matrimonial belge parce que votre premier domicile conjugal est la Belgique. Voilà, Et ce qui fait que c'est là où il, y a, il faut faire attention au cas par cas. Lorsqu'on mmh. les gens viennent nous voir, on doit, savoir, on doit savoir où ils se sont mariés, avec qui ils se sont mariés, quelle est la nationalité. des C'est tout un, un questionnaire qui est posé pour répondre aux préoccupations qui sont en général des préoccupations honorables, normales et humaines. D'abord, de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir aider des enfants ou de pouvoir transmettre euh, à son épouse, à ses enfants et de, de, même au niveau fiscal, de savoir. Euh, L'autre jour, j'ai eu des euh, couples, plutôt une maman avec ses enfants et qui, dans tout l'argent, ils vivent tous au Maroc mmh. et tout l'argent était en, à l'étranger. Ils se sont posé la question pourquoi avoir des fonds à l'étranger et payer des droits de succession dessus importants qui peuvent aller jusqu'à 45 C'est le cas français, au-delà d'un certain montant, jusqu'à 1 800 000 euros. En général, c'est 20 mais jusqu'à 1 800 000, à partir d'un million 800 000, c'est 45 Ils se sont posé ces questions d'avoir fait, ils se disent, mais. On, on, on fait des erreurs en ne gérant pas notre succession préalablement, puisque c'est pratiquement la moitié de ce qu'ils ont qui va être payé à un État. Donc, c'est un droit d'information nécessaire que chaque citoyen, qu'il soit belge ou marocain, doit avoir.
0: – Bien, allez, on fait une petite pause, Maître Benjeloun, et on vient avec le troisième sujet du jour. On va parler de l'office d'échange puisque rapatrier faire sortir de l'argent du Maroc vers la Belgique ou rapatrier de l'argent de la Belgique vers le Maroc et eh ben ça on va dire on fait pas ça de manière aussi simple mais il y a une réglementation qui est liée à l'office d'échange alors pourquoi on vous en parle encore une fois c'est un sujet qu'on traitera très souvent dans les experts parce qu'il y a beaucoup de cas énormément de cas que vous soyez businessman que vous soyez oui voilà chef d'entreprise mais que également vous deviez payer des impôts en liquidant un bien parce que voilà en, dans, dans le cadre d'une succession il faut les payer il faut que l'Office d'échange intervienne. Si vous avez des enfants qui vont étudier en Belgique, eh ben là aussi, l'Office d'échange vous donne une autorisation. Ça a beaucoup évolué. On en parlera très souvent dans Les Experts. Petite pause et on revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des experts rebelles nous sommes toujours à Casablanca, Maître Faisal Benjelo, Notaire est toujours avec moi, ici, à Casa, et puis euh, on continue à parler de sujets qui peuvent paraître austères au demeurant. mais non, hein, parce que ça vous concerne tous, ça vous concerne tous à un moment donné dans votre vie, et il vaut mieux être bien informé, et puis c'est pour ça qu'on vous propose de nous poser toutes vos questions à ce sujet, euh, Pour et puis euh, comme on l'a dit, il y a énormément de cas, Hein, qui sont tout, tout, tous aussi uniques les uns que les autres. Alors on va parler de l'office d'échange, de la réglementation d'échange au Maroc qui euh, peut aussi euh, poser soit des problèmes, soit beaucoup de questionnements euh, à vous qui nous écoutez si vous devez ramener de l'argent du Maroc en Belgique, rapatrier de l'argent de Belgique en euros. Au Maroc, je, voilà, il y a plein de cas, hein, vous montez une bien affaire sûr, au Maroc, vous achetez un appartement au Maroc, euh, et puis ça, on, a, on en a parlé dans la fiscalité immobilière, et on en parlera, euh, puisque la Direction Générale des Impôts, et ça je vous le dis, du Maroc, euh, sera avec nous euh, très souvent euh, sur le plateau pour parler de toutes les fiscalités marocaines qui vous concernent, vous, si vous devez euh, voilà, euh, renvoyer de l'argent au Maroc ou récupérer de l'argent du Maroc vers la Belgique, ça aussi, il vaut mieux euh, savoir à quelle sauce on va être mangé juste une chose avant qu'on parle de l'office des j'aimerais juste finir mais alors très très rapidement sur les mariages dont on parlait mmh. matrimonial. pourquoi c'est important de le faire parce que on, on, on pense souvent que mariage à un moment donné mais si on le fait pas la retranscription si le mariage on se rend compte des années après que le mariage n'est pas valable euh, au Maroc ça a des incidences sur les enfants et c'est ça qu'il faut pas oublier bien et bien quelle sûr. incidence ça a – Alors, notamment c'est que au Maroc. Euh,
1: les enfants ne seront pas reconnus comme étant, puisqu'ils n'ont pas été déclarés à l'état civil mmh. marocain. C'est la même chose que pour le mariage.
0: – Ça, ça peut enfant, poser beaucoup, beaucoup, un enfant, beaucoup de bah problèmes. Oui, – S'il n'est
1: pas déclaré, bah il faut oui. aller en justice devant le tribunal et justifier. Il y a des solutions, bien entendu. Mmh. Mais il y a beaucoup de peine et beaucoup de travail oui. si le, les choses ne sont pas faites. Donc, lorsqu'un enfant est né, issu d'un papa ou d'une maman, marocaine, il faut impérativement aller au consulat du Maroc pour déclarer l'enfant, et toutes les formalités se font très facilement.
0: Alors, on en parlera hein, de on ces formalités, de... ça c'est aussi important. Dans les détails. Pour, pour euh... revenir à la réglementation. Alors, la réglementation d'échange.
1: De... Alors, il faut savoir que la réglementation d'échange, elle a beaucoup évolué Pratique, déjà. <rire> depuis, depuis 28 ans, oui. a beaucoup évolué. Lorsque j'ai démarré en 1992, en 1993, la réglementation a été une chose elle est au, au, et elle change très régulièrement dans le bon sens, dans l'intérêt de l'ouverture. Bah elle a suivi
0: l'évolution économique du Maroc, elle du Maroc a suivi monde, euh... a la
1: mondialisation. Oui. Alors il faut savoir qu'il y a des règles, des règles qui sont très, très simples et faciles à comprendre. D'abord, depuis, depuis janvier 2022, chaque Marocain, chaque personne détenant un passeport marocain a le droit de rapatrie, que ce soit un NMRE mmh. qui vient pendant les vacances et qui a hérité de son papa, par exemple, mmh. ou qui a des... des, des, des ça ne s'appelle plus une dotation touristique. Mmh. Ça s'appelle une dotation personnelle, je crois, qui a le droit d'avoir l'équivalent de 100 000 dirhams mmh. par an. Par passeport. Passe, par passeport donc, euh, si vous avez une famille, chaque enfant... A droit à avoir cette somme pour la transférer ou la, la, la déposer sur des comptes, comptes en devise ou en dirham convertible. Ça, c'est la première chose, la première nouveauté.
0: Enfin, la, la nouvelle nouveauté, je, je rajoute juste quelque chose ouais, par rapport au passeport c'est que les enfants, il faut qu'ils aient une carte nationale pour que. L'art de dotation puisse être utilisé.
1: Ben oui, pour ça, mais les, la carte nationale se fait à partir de 12 ans. Oui, oui, non, mais bon, voilà, voilà. Voilà, c'est-à-dire bon. avant, on pouvait utiliser
0: avant, la dotation des enfants de bon, moins de 12 ans, mais là, maintenant, ce n'est plus le cas.
1: Oui. Alors, euh, deuxième point important qu'il faut savoir, c'est que, euh, à partir de ce qu'on appelle la garantie de transfert, souvent, on a tendance, et depuis des années, on a eu tendance à croire que c'est réservé aux étrangers. Mmh. Que vous avez un étranger qui va venir au Maroc et cet étranger va ramener l'équivalent d'un million, deux, trois millions de dirhams, soit pour faire une affaire, soit pour euh, acheter un appartement et qu'au moment de, 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 moment de la revente, il a la garantie de retransférer, le prix de vente, la plus-value. Il a acheté un a En Belgique. Oui. Il a le droit. Alors, c'est pas seulement réservé aux aux, aux étrangers. Les Marocains aussi, et ça je disais toujours aux Marocains... – Marocains arrêtez, résidents fiscaux en Belgique ?– Résidents fiscaux en Belgique. Mmh. Arrêtez de donner de l'argent par la route ou à un ami ou autre parce que vous perdez le droit de rapatrier le produit de cette affaire que vous allez pouvoir faire au Maroc. Vous faites un investissement – Et en plus vous en risquez marque, gros. – Et puis vous risquez Si vous vous faites choper, Ça s'appelle une, une, une opération de change illégale. Mmh. Et c'est très cher, ça coûte cinq fois le 5 fois le
0: montant. — Le montant estimé, attention, par, par l'Office d'échange, pas seulement, pas seulement et douane, déclaré, et, et, et c'est du pénal. Et
1: du poursuite en pénal. Ouais. Donc euh, on, il faut, euh, ça, où y a tellement d'avantages à pouvoir rapatrier. Et l'Office et... d'échange, ça
0: rigole pas. Hein. Et et non, rapatrier. mais ça, ça il faut bien le dire. Sûr. Hein. Oui, oui, non, il <rire> rigole ils, pas. Ils pas. Et puis, euh, <rire> euh,
1: lorsque une personne est prise... Euh, euh, je vous assure, ils ne rigolent pas. Bon, ils, ils peuvent faire des transactions, mais, mais... c'est des transactions en moyennant un accord, un accord financier. Ouais. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter ces transferts qu'on appelle opérations de change illégale, qu'il faut faire des transferts normaux, et ces transferts normaux vous donnent l'avantage, en cas de revente de votre maison, en cas de revente de votre affaire, de rapatrier pas seulement... Vous avez le droit de rapatrier et le produit et la plus value, tout ce que vous avez pu gagner au Maroc pour le rapatrier. Alors euh, ça, ce qui ça faut, cette garantie
0: de retransfert. la garantie de retransfert. Elle est tacite ou alors c'est non.
1: Elle est alors depuis 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2021, on devait faire une déclaration dans les six mois à l'office d'échange pour dire, voilà, j'ai acheté un appartement, mmh. j'ai fait un café, j'ai fait un immeuble. Et depuis le 1er janvier, ce n'est plus la garantie. Pour avoir la garantie de retransfert, il n'est plus nécessaire de faire un compte rendu à l'office d'échange. Mmh. Il suffit, au moment de la vente, de justifier que vous avez acheté avec des fonds de l'argent qui proviennent d'étrangers. Mmh. Si vous justifiez que vous avez vendu votre maison, que vous, le jour de l'achat, vous avez achetée par virement, vous justifiez. La banque a une délégation de l'Office d'échange mmh. pour vous transférer immédiatement le produit. Alors, il faut savoir aussi, pour les Marocains mariés à une Belge ou les, les, les Marocaines mariées à un Belge. Oui. Alors là, euh, par contre, il y a encore, peut-être dans les années à venir, on verra, la Marocaine, lorsqu'elle a de l'argent au Maroc, qu'elle a hérité de son papa, par exemple, ou des économies... Et qu'elle qu veut sortir et ramener en Belgique. Elle ne peut pas le faire.
0: Voilà, elle n'a pas le droit de Écoutez le faire. bien.
1: Elle n'a pas le droit de le faire parce qu'elle est marocaine, elle a de l'argent au Maroc, et surtout aussi les gens qui viennent d'acquérir la nationalité par leur maman. Alors, elles n'ont pas le droit de sortir de l'argent qui n'a pas la garantie de retransfert. Mmh. La même chose pour un Marocain résident au Mar à l'étranger euh, qui a de l'argent au Maroc parce qu'il travaille au Maroc il a fait des économies si cet argent n'a pas la garantie de retransfert il n'a pas le droit de sortir par contre sa femme qui est belge mmh. ou le mari qui est belge ont le droit de s'il quitte le Maroc s'il quitte le Maroc ont le droit de déposer cet argent sur un compte convertible à terme c'est un compte...
0: Un qui compte se en fait. dirham convertible. Non, c'est pas la non, même chose. compte convertible à, convertible
1: à terme. Convertible à terme, qui était avant euh, transférable sur 4 ans et la nouveauté en 2022, c'est que ce compte est transférable immédiatement à hauteur du tiers sur 3 ans.
0: Alors, stop, Alors. stop, 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 <rire> Si vous ça, avez la, Si, si vous fait. avez de la fumée qui sort des oreilles, non, on va essayer de l'enlever. Alors... Un compte convertible pas à terme. Non, mais non. Eh, <rire> hey, faut juste qu'on, faut juste se mettre à la place. Nous, on a l'habitude au Maroc de pas pouvoir sortir de l'argent. Il nous faut une autorisation pour sortir de l'argent. Il faut juste. Tu as dit que, le, que la réglementation d'échange avait beaucoup évolué. Il faut juste rappeler-vous, hein, pour ceux qui ont vécu ça, qu'on avait droit de sortir 110 dirhams. Ouais. Ça, c'était quoi C'était fin des années 80
1: Oui, mais euh, il faut voilà. savoir qu'on avait le droit aussi, les gens ne le savaient pas, par manque d'informations, de demander des dotations spéciales. Oui, C'est-à-dire, vous bon. allez en voyage et tout. L'office
0: mais... d'échange de l'époque n'est pas l'office d'échange d'aujourd'hui. Hein <rire> Donc, ça a bref. Beaucoup évolué. Alors, euh, revenons à pourquoi je t'ai arrêté, juste pour qu'on comprenne bien. Donc, un compte converti convertible à, à terme, ça veut dire quoi ça veut Moi, j'entends dire... convertible à terme. Alors, dire...
1: convertible à terme, ça veut dire à terme sur un terme, oui. sur un délai. Mmh. On peut, vous avez, par exemple, un belge. Mmh qui habitait au Maroc pendant 20 ans. Au il printemps. a vendu
0: la maison il où a il vendu était. La maison et Donc il, il a... a des dirhams.
1: Il a des dirhams, il a pas et de il veut garantie les transférer de en euros. Ouais. il a pas de garde. Eh ben, ouais. il a le droit de les transférer en euros mmh. en déposant en rendant sa carte de séjour, il n'est plus mmh. résident au Maroc, okay. en se radiant du consulat de Belgique, en fait, sa radiation au consulat, il ouvre un compte convertible à terme. Ça, ça, ça veut
0: dire qu'il pourra disposer de son argent quand qu il, il doit... aura été prouvé qu'il n'est plus résident fiscal au Maroc Bien sûr. D'accord, mais c'est ça. Il doit,
1: il doit quitter le Maroc. Okay. Et lorsqu'il quitte le Maroc, il a le droit de ramener son argent
0: avec lui. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas toucher cet argent – Le temps qui prouve qu'il n'est plus résident fiscal au Maroc ?– Non, alors, non, oui, c'est disposition. c'est immédiat, d'accord.
1: – Il a le droit un tiers, euh, sur, avant il fallait attendre un an mm -hmm. avant de pouvoir rapatrier, mais depuis 2022, mm -hmm. vous déposez votre argent, immédiatement vous avez le droit d'envoyer le, le tiers. – Le tiers, bon, C'est en okay. trois ans, la deuxième année le deuxième mm -hmm. tiers, et la troisième année le troisième tiers. Okay. Alors ça par contre c'est valable que pour des personnes qui n'ont pas la nationalité. On est bien d'accord,
0: ça c'est dans ce cas-là.
1: Que ce soit une Belge qui n'a pas une maman marocaine ou qui n'a pas un papa marocain ou un mmh. grand-père. Donc les gens, quand ils viennent me voir aujourd'hui, la première question que je leur pose, est-ce que dans votre famille, quelqu'un est marocain Est-ce que votre papa est marocain, votre oui. grand-père, votre grand-mère Parce que je suis tombé sur des situations où j'ai une arrière-grand-mère qui est marocaine mmh. et les gens enfants se, 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 se pensaient être français ou belges. – Seulement euh, ?– Seulement. Mmh. Une jeune femme est venue me voir il y a quelques jours, elle me dit, moi je suis venue travailler au Maroc pour un poste, j'ai été affecté dans ma société sur un travail, pour moi je suis française, de papa français, mmh. de maman française, et au moment de déposer ma carte séjour, la police lui dit, non madame, votre maman… – C'est-à-dire est... que même des
0: et... Belges de quatrième génération… – Bien entendu. Hein, – ouais, hein, Imaginons ouais. que… Alors bon, voilà, quatrième oui, génération, oui, oui. Euh, oui, leurs parents, belges, belges, etc. Mais du fait qu'il y ait une un grand-mère, grand une arrière-grand-mère, un grand-père marocain, vous serez marocain. C'est ce qu'on a expliqué au début de oui. l'émission. Et ça, ça se passe. Et aussi ça va changer les choses au niveau de l'offre de ouais, et de ouais. la
1: et c'est l'importance aussi. Bon, moi j'ai souvent dit à l'Office d'échange, je les appelle les nouveaux Marocains par exemple, ceux qui, euh, qui parlent leur mère depuis 2007. Mmh. Mais l'Office d'échange est ouvert. L'Office d'échange est ouvert, ils étudient les. Oui, au on, cas peut par cas. on peut discuter maintenant. Et ça va plutôt rapidement. Et si par exemple quelqu'un qui a des difficultés importantes en France, en Belgique ou ailleurs, et qui doit payer des impôts, qui a de l'argent, on peut demander à l'Office d'échange, de justifier. Ce qui est certain, c'est tout ce qui est médical, soins, santé. Des autorisations sont données pour payer. Maintenant, pour sortir de l'argent, non. Mais des dossiers sont étudiés au cas par cas. Il faut aller voir l'Office d'échange. Il faut leur expliquer la situation particulière, familiale, en Belgique. Euh, qu'ils ont les moyens au Maroc, mais qu'ils ne peuvent pas les faire sortir. Mmh. Et là, l'Office d'échange fera, fera une étude de dossier et, et étudiera au cas par cas le dossier. Voilà. Mais ça, on le répète voilà. encore
0: une fois. Aujourd'hui, ça va rapidement. Oui, beaucoup plus oui, qu'avant. Oui, oui. enfin, euh, L'Office
1: voilà. d'échange nous répond dans les dix jours, très sincèrement. En moins de 10 jours. Alors, question, qu'est-ce qu'on.
0: Alors, déjà, quand on dit on n'est pas autorisé, ça veut dire quoi C'est un, la banque ne le fera pas, parce que exact. ça aussi, il y a les relais. Ou alors, si on le fait et que ce n'est pas autorisé, et eh ben, on, risque, on alors, risque des problèmes. Alors, dans.
1: La banque ne le fera pas, ça veut la dire. La banque marocaine ne le fera pas. Ça veut dire que vous allez faire un ordre de virement matériellement. Oui. Comment on fait on a de l'argent, on a 500 000 dirhams. Mmh. On va dans une banque, on dit... On bah, veut écoutez, transférer
0: 50 000 euros, à peu près. Vous, voilà. vous,
1: vous me transférez cet argent directement sur mon compte en Belgique. La banque, non. Elle va vous dire non, elle non, va non. dire... non, la banque va vous dire... Vous, vous êtes marocain. Mmh. Elle va vous dire c'est pas possible. Par contre, si c'est un, un étranger un Belge ou un Français ou autre, un Européen, bien entendu, ils ont déjà le droit de transférer tous leurs salaires. Mmh. Les salaires sont librement transférables. Ce qui n'est pas euh, transférable librement, c'est tout ce qui est les produits, des ventes, c'est les dividendes aussi, mmh. et tout ça, pour pouvoir les transférer, il faut avoir une garantie de retransfert mmh. Pour les Marocains, on va leur dire non, monsieur, vous êtes un Marocain résident. – Sous
0: réserve d'avoir une autorisation de l'Office d'échange. – Et l'Office
1: voilà. d'échange donne une autorisation sur un formulaire. Vous êtes un Belge, par exemple, vous avez de l'argent au Maroc, vous dites à la banque, vous me faites mon virement, ben, la banque va s'assurer que soit vous avez la garantie de retransfert, soit que vous êtes non résident au Maroc, et va vous déposer cet argent sur un compte convertible à terme, pour ensuite le transférer immédiatement un tiers et les deux
0: autres, les deux autres années suivantes. Merci, Maître Benjelon, d'avoir été avec nous, encore une fois, dans cette émission en préalable à une série d'émissions euh, qu'on fera quasiment toutes les semaines hein, pour répondre à vos questions, que ce soit sur la succession, sur euh, le régime matrimonial, hein, mariage, divorce, hein, belge, et belge, marié et la fiscalité, on va en parler aussi, l'office d'échange aussi, tous ces, euh, toutes ces expertises dont vous avez besoin pour y voir un peu plus clair, hein, parce que souvent on peut s'y perdre, hein, nous, simples mortels. On,
1: on, on ne parlera pas que de la mode.
0: Oui, la mode. <rire> OK. <rire> si tu veux. Voilà. Bah, moi j'aime bien quand tu mets tes chemises tes chemises le hawaïennes ciel. parce que là tu es en cravate etc. ça tu es en mode notaire. Ouais, hein ouais. Mais quand tu es à la cool euh... en moto. En moto aussi. Ouais, ouais. bon. Voilà. <rire> Merci maître Benjelloun d'avoir été euh, avec nous. Euh, bah, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ces sujets là, le mariage, le divorce en Belgique, des Maroc, des les testaments et eh oui, sympa. et ça aussi, il faut le faut le rappeler, qu'est-ce qu'un testament au Maroc C'est pas la même chose que ce qu'on peut avoir en, en, en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe. L'office d'échange, rapatrier votre argent ou l'envoyer, ça aussi, ça pose de vraies questions dans différents cas, que ça soit pour euh, rapatrier le la, la produit d'une vente d'un appartement ou tout simplement si vous avez une entreprise, créer une entreprise au Maroc, créer une entreprise en Belgique, tout ça, dans les deux sens, ça euh, suppose de connaître toutes les ficelles. Voilà, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite entre 17h et 18h comme tous les jours sur Les Experts. Ah, ben, à bientôt, bye bye